0: Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, notre invitée est Juliette Hervé, Content Marketing Manager chez Spendesk. Spécialisée en inbound marketing, Juliette a décidé début 2020 d'appliquer les stratégies qu'elle utilise chez Spendesk sur sa propre personne. Elle revient dans cet épisode sur ses grands apprentissages après presque un an à avoir travaillé son personal branding sur LinkedIn. On discute notamment des bonnes pratiques du marketing de soi, de l'importance de l'engagement et des choses à absolument éviter. Bonne écoute Salut Juliette Salut Noémie Bienvenue dans The Storyline Merci, merci pour l'invitation bah Je t'en prie, c'est un plaisir de te rencontrer, en vrai ah oui. Je te suis depuis un petit bout de temps et du coup moi, je suis hyper curieuse de te poser plein de questions. Tu, es, enfin, tu vas nous parler un peu de ton parcours parce qu'il est assez diversifié mais tu ouais. es surtout une euh, personne qui est, euh, qui est extrêmement présente et visible sur LinkedIn. Du coup
1: aujourd'hui j'ai envie de... <rire> tu essaies Je m'amuse avec, Je m'amuse avec ce, son algorithme et c'est cool, ça permet de rencontrer des gens merveilleux. Son Évidemment. algorithme que personne ne comprend et que toi, tu as peut-être un peu craqué, ce serait cool. Je, je suis pas la, la meilleure, je pense, qui est le plus craqué. Je pense qu'il y a beaucoup de grosses hackers qui <rire> savent beaucoup mieux l'utiliser que moi, mais, mais c'est assez drôle à utiliser et à prendre en main.
0: Trop bien. Bah, on va en parler du coup euh, un petit peu plus tard, mais peut-être que tu peux commencer par nous raconter un peu ton parcours. Qui es-tu, Juliette euh, alors je suis née. <rire> Il um, une fois. <rire> uh,
1: alors moi j'ai commencé à la base euh, j'ai fait des études pour faire du commerce mm -hmm. commerce international donc euh, en fait les langues étrangères ont toujours été euh, un peu dans dans ma vie avec euh, une belle-mère allemande mm. un, un beau père qui était prof d'anglais donc euh, <rire> l'international a toujours été hyper m'a toujours attiré donc euh, commerce international Ensuite, euh, je me suis un peu, à un moment, intéressée à l'événementiel. Mm -hmm. euh, je trouvais ça hyper, hyper cool de pouvoir voir toute cette logistique autour de l'événement. Et puis, euh, je pense que le contenu et l'écriture, j'ai commencé quand j'étais petite et je tenais un petit journal et tout ça. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et puis après, euh, j'ai fait un peu un blog à un moment avec une copine. Et après, ouais, je me suis dirigée en fait en LEA, okay. donc langue étrangère appliquée au commerce international. Et de là je me suis rendu compte que ça ne m'amenait pas vraiment euh, quelque part. Donc, euh, donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui m'intéresse C'est le marketing et tout ce qui touche au web. Mm -hmm. Essayons de trouver quelque chose dans cette voie-là. Euh, donc, un master, euh, après, en web marketing, et puis euh, c'était en alternance, et dans une boîte où j'ai fait bah, pas mal de contenu. C'est euh, là que ça m'a un peu mis sur cette voie-là du prendre du content, de la création de contenu okay. et de l'inbound marketing. Et voilà. Donc, euh, et après, après cette cette alternance pendant deux ans, je suis euh, arrivée chez Spendesk euh, où je fais aujourd'hui, je suis en charge de la création de contenu pour le marché français, mais ça reste une boîte où euh, de nouveau avec ce côté très international on a beaucoup de nationalités différentes chez mm -hmm. Spendesk, donc euh, ça me permet quand même de pouvoir pratiquer les, les différentes langues et, euh, et euh, de temps en temps, d'écrire un peu dans d'autres dans langues. Donc, ah, c'est cool. T'écris en anglais et en allemand Alors, allemand, je ouais. me suis pas encore... Euh, je, je le parle un peu, et mais l'écrire, euh, c'est quand même un peu chaud. Euh, en anglais, ça m'arrive... On a quelqu'un qui est... Je suis sais chargé d'écrire en anglais, mais euh, ouais, ça, ça permet un peu de, de temps en temps d'écrire en anglais. Mais donc, ouais, moi, je m'occupe de créer du contenu. Donc, ça va être autant écrit... Euh, avec des articles, des livres blancs, etc., mmh. mais aussi euh, des webinars, par exemple. Okay. Euh, ça va être des, des vidéos, alors je ne vais pas la faire, mais euh, tout le script et tout ça, ouais. et voilà, des, des infographies, enfin tout ce qui va en fait attirer des prospects, vers euh, attirer subtilement des prospects vers vers la marque Spendesk, mmh. vers notre site web pour donc le trafic, puis de la conversion derrière, et euh et oui,
0: ben. bah, ce qui nous ramène à... Parce que tu as mentionné le, le concept, enfin, la notion d'inbound. Tout à enfin, fait. Je sais pas si tout le monde est à l'aise avec ce que c'est, mais globalement, l'idée, c'est d'attirer des prospects qualifiés en créant du contenu de qualité.
1: Exactement. En espérant que tu le fais. <rire> Et en croisant les doigts. C'est l'idée. Non, on a, des, on a des très bons résultats. En fait, c est, c est, ce qui est assez cool, c'est que... Quand, euh, donc, il y a deux ans, quand euh, je suis euh, arrivée euh, chez Spendesk, euh, Spendesk avait une histoire très euh, outbound, mm -hmm. justement, qui est l'inverse, qui est plutôt, ouais. euh, si on prend une image, c'est un peu le, le VRP qui met le pied dans la porte et qui salue, nous c'est Spendesk et on vend ça. Euh, un c'est <rire> une autre manière de vendre un produit. <rire> Mais, euh, ça marche quand même. Mais... Ça marche, ça marche. En Mais truc. donc, euh, ouais, quand, quand je suis arrivée, on était plutôt sur, en répartition, 70% c'était de l'outbound et 30% c'était euh, de l'inbound et euh, en début de cette année, on est passé à 60 d'inbound avec 40 d'outbound donc okay. euh, donc c'était cool de voir que bah depuis qu'on a qu'on a monté l'équipe inbound de de Spendless, que ça que les résultats sont là et que ouais le contenu en fait a cette telle puissance d'attirer des prospects et de de convertir derrière en client. C'est hyper impressionnant de se dire que, ouais, avec un article, puis ensuite de cet article, il va avoir téléchargé un livre blanc, puis avec ce livre blanc, tu auras rédigé un email qu'aura converti, etc. Ouais. Et qu ensuite, tu l'auras amené à, à, tes, à ta team de, de commerciaux. Et enfin, voilà, c'est dingue de se voir la force du, du, du contenu, en fait. Ouais.
0: Et moi, ce que, je, ce que je trouve assez intéressant, c'est aussi que j'ai l'impression que les boîtes B2B, SaaS, Software as a Service, mm. sont toutes un peu dans ce, ce shift, euh, ont toutes beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé euh, l'outbound, les, les Facebook Ads, Google Ads, euh, l'acquisition mm. sponsorisée, le call d'emailing, etc. Mais aujourd'hui, se rendent compte que de une, bah, du coup, le coût d'acquisition est de plus en plus élevé mm. sur mm. le sponsor et de deux, euh, les gens sont un peu fatigués euh, de, de l'intrusion ou en tout cas de... de
1: c'est ça. Je pense que de manière générale, en fait, même en tant que quand nous, on se met à l'inverse, on en a marre d'être euh, ouais, spammé d'emails. Mmh. De, euh, enfin, je sais pas, si tu prends euh, la Fnac, alors tu vas recevoir un mail parce que c'est ton anniversaire. Tu vas recevoir un mail parce que t'as oublié un truc dans ton panier. Plutôt, <rire> il faut. Laissez-moi euh, tranquille. Euh, je, je, je vais l'acheter, <rire> mais euh, genre laissez-moi chercher le truc euh, que quand j'en aurai besoin. En fait, c'est vraiment mmh. aujourd'hui. L'utilisateur, en fait, et l'internaute est au centre de la réflexion, surtout ouais, dans les dans les SaaS et dans les, les tout cet environnement euh, SaaS B2B. Mmh. Vraiment, l'utilisateur est au, au centre euh, de, de la réflexion. Et donc, c'est important que ce soit plus naturel, en fait. Si c'est lui qui vient, qui se dit, euh, c'est sur ça qu'on joue, en fait, avec le contenu, c'est euh, on va se référencer, par exemple... Euh, bah, si je reprends Spendesk, euh, on essaye de se référencer sur euh, euh, gestion des dépenses en entreprise. Donc, euh, on va rédiger vachement de contenu sur comment bien gérer ses dépenses en entreprise, mmh, comment mmh. garder le contrôle de ses dépenses en entreprise, euh, comment, euh, quels moyens de paiement pour gérer ses dépenses en entreprise. Donc, en, en, en créant tout ce contenu, euh, les gens quand ils vont taper ces questions en fait dans Google, bah, va arriver euh, Spendesk en haut parce qu'on aura fait en sorte de travailler euh, bien le contenu. C'est ça. Donc, vous euh, répondre
0: euh, à la bonne question. c'est bon, hein très bonne stratégie. Mais du coup, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que tu as appliqué cette stratégie à toi-même en tant que produit, entre guillemets. Tout à fait. Et que je, depuis, <rire> euh, depuis quelques temps, tu as ouais. investi du temps dans une stratégie de personal branding. Exactement. Et je suis très active sur LinkedIn. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, je me demandais qu'est-ce qui, qu qui a lancé ce, ce, cette idée, ce défi Pourquoi, pourquoi tu as décidé de...
1: Euh, alors, c'était surtout par curiosité, en fait. J'ai je suivais des personnes que je trouvais hyper intéressantes. Il y a, par exemple, rien que dans ma boîte, il y a un, un de nos commerciaux qui est euh, hyper, euh, qui est pareil, qui a un gros personal branding, mm -hmm. euh, qui s'appelle Alfie, et qui, euh, c'est un peu lui euh, qui m'a
0: boosté, ouais. en fait,
1: à, 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 à me lancer, parce qu'il me disait, mais tu sais, euh, c'est faut, faut le faire, et puis, euh, et puis, et puis tu verras, et tu, tu vas essayer, tu vas essayer des trucs, et puis des fois tu comprends pas, parce que tu essayes tu vas faire le post que tu penses parfait, et puis bah il va, va y avoir trois likes, ah, et puis des connais. fois tu vas faire le truc que tu as fait à l'arrache, <rire> et puis tu vas avoir des centaines de likes, et... donc lui il faisait, et je trouvais ses posts vraiment très sympa, ouais. et en fait euh, ça faisait donc ouais un bout de temps, et je me suis dit « bonne résolution 2020 », Lançons-nous, okay. euh, tentons l'exercice euh, Donc avec deux posts par semaine, mm -hmm. euh, le jeudi et le mardi sur, sur LinkedIn, où euh, mon objectif, c'était de partager mes connaissances euh, de, de marketing et de, de content et d'inbound marketing, et d'essayer de faire comprendre aux gens qu'en faisant des petites choses déjà, rien que quelques petites choses en marketing, on peut avoir des gros résultats. Je pars toujours du principe, en fait, j'ai grandi à Noirmoutier. D'accord. Et, euh, et je regardais... Ah, Charmant, très sympa. <rire> et je regardais, en fait, la dernière fois que j'y suis allée, les restaurants, les cinémas, ils ont, ils ont tous... Ils pourraient avoir tellement plus de visibilité s'ils étaient un peu plus... Euh, sexy dans leur marketing et mmh. s'ils avaient au moins un site internet mmh. ou certains n'ont pas forcément besoin d'avoir un site internet mais juste un, un compte Instagram ou des choses comme ça leur permettrait de... Et du coup, je me dis comment un mec qui a un restaurant... Il euh, faut que je lui explique pour qu'il comprenne le marketing et qu'il puisse potentiellement le mettre facilement en place parce qu'il a plein d'autres choses à faire avec le marketing. Si on veut utiliser des termes très compliqués, on peut hein, on peut parler de MQL, SQL, LEAD, euh, okay. CPC, euh, <rire> SEA, SEO. Tous ces doux acronymes <rire> qu'on
0: adore.
1: Donc, euh, donc non, j'essaye de rester le plus simple possible pour que ouais. ce soit le plus compréhensible possible. Et puis après, c'est aussi ouais, toute. Euh, un exercice, ça prend du temps en fait euh, mmh. de, de cette régularité, euh, donc c'est pour ça que j'ai récemment diminué à un poste par semaine euh, parce que je pense que c'est euh, personnel branding en fait, c'est aussi très bien quand enfin, je sais pas toi que je vais l'apprendre, prendre, mais quand <rire> tu es freelance, ça te permet aussi de de trouver des nouveaux contrats etc quand as un boulot à côté c'est un peu compliqué de gérer les deux parce oui, que ça, ça demande de, déjà beaucoup le, le, le boulot donc euh, rajouter le, le, le LinkedIn c'est le personal branding pour le coup sur LinkedIn pour ma part mm -hmm. euh, après il y a aussi ceux qui utilisent Twitter, Instagram enfin donc, ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un exercice qui est sympa. Et moi, je me suis mis dans le sens où je veux partager des, je veux un peu vulgariser le marketing, le faire comprendre à un maximum de personnes. Et puis, euh, je me suis dit, en fait, c'est surtout, bah, si un jour j'ai envie de me mettre en freelance, au moins j'aurai déjà un peu ce, ce, ce personnel branding qui est travaillé. J'ai déjà pu échanger, c'est ça, j'ai déjà pu échanger avec des personnes hyper intéressantes. C'est toujours, euh, ouais, c'est des belles rencontres aussi. Par exemple, on peut ouais, être invité à faire un podcast, podcasts, exactement. Euh, <rire> par exemple. <rire> euh, donc non, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. C et puis essayer de justement comprendre ce, ce fameux algorithme de LinkedIn et comment, euh, comment réussir à... Comment il fonctionne. Ouais, ouais voilà, comment il fonctionne. Il y a un peu toujours ces mêmes questions, mais alors du coup, c'est quand est-ce qu'il faut poster ouais. euh, quel est, euh, qu est, qu est, Comment il faut écrire un bon post Comment, comment faire toutes ces choses-là Ok. Yeah. Mais du coup, alors, j'ai juste une petite question avant ça, parce que ça,
0: ça va être les secrets okay. hyper intéressants. <rire> Mais avant ça, par rapport à tes débuts, donc, ce que j'entends, c'est que tu as un peu créé un persona, mm. donc les euh, personnes qui euh, gagneraient à euh, comprendre un peu mieux les rois du le marketing, euh, des bases du marketing, qui ne les comprennent pas ou qui ne les connaissent pas, mm. et un peu une tonalité... Donc, euh, simplification, vulgarisation de concepts un petit peu, donc euh, no bullshit, euh, aller droit ça. au but un peu. Comment est-ce que tu as, as parlé de régularité et alors, du coup, je sais, très bien, <rire> sachant que je publie euh, The Storyline de manière régulière aussi, je pense que c'est quelque chose d'important. Mm. Comment tu as, as choisi, donc, tu disais plusieurs posts par semaine, mais tu t'es rendu compte que c'était un peu trop intense pour toi et que c'était compliqué de tenir la cadence. Donc, en fait, est-ce que tu avais un, un calendrier où tu planifiais tes sujets en amont, ou du coup, un calendrier éditorial Comment tu t'es organisé au début
1: Ouais, alors, euh, j'ai une sorte de calendrier éditorial qui n'est pas forcément toujours... Euh toujours à jour mais ouais oui. je, je note dès que j'ai une idée je me le rajoute euh, dedans euh, le week-end en fait je me je, je prends le temps d'écrire euh, d'écrire les posts. et en fait c'est ce qui prend du temps aussi c'est certes tu as toute la création du, mm -hmm. du post et la bonne la bonne phrase d'accroche et ensuite la bonne information et ensuite le visuel qui va bien si tu veux faire en plus un petit pdf parce que l'algorithme de, de LinkedIn aime bien, euh, aime bien les PDF et tout ça, mmh. ou les, les vidéos. Donc là, c'est pareil, c'est un peu plus de temps pour, pour créer le contenu en plus de, du texte de ton post.
0: Mmh.
1: Euh, mais ce qui prend aussi beaucoup de temps, c'est de répondre aux commentaires. Ensuite, quand tu as mis ton post, c'est euh, d'échanger, de répondre aux questions que les gens peuvent avoir, euh, soit dans les commentaires, soit t'envoies un message privé. Mmh. Euh, et ce qui, est, euh, ce qui est important aussi, euh, en fait, dans... C'est pas ouais, c'est pas que créer un contenu, le poster et il vit tout seul en fait. C'est oui. ça qui est, qui est important et c'est ça qui prend du temps en fait. Très bien,
0: excellente transition pour ma prochaine question parce que quelque chose qui m'a marqué euh, d'une du, part euh, sur tes sujets, moi je les trouve trop marrants, j'ai adoré découvrir des concepts par exemple de smart marketing <rire> et de <Ouais>. pruning. <rire> t'as toujours des idées assez originales, c'est vraiment cool. Euh, bon, je te laisserai expliquer après ce que c'est le smart marketing et le pruning. Avec si plaisir. Les gens sont curieux. <rire> Mais euh, un truc qui m'a vraiment marqué sur tes posts, c'est que t'as toujours quasiment autant de commentaires que t'as de likes. Mmh. Et ça, c'est hyper rare. L'engagement, c'est un peu euh, quelque chose que potentiellement les gens vont mettre de côté ou, ou qui va être en fait difficile à, à avoir. Enfin, on a vu des milliers de. Enfin, des milliers de posts qui ont euh, limite 100 150 likes et de commentaires potentiellement c'est parce que la moitié des likes sont euh, des bots c mais l'engagement en soi il est plus mesuré par euh, les repartages les commentaires les vraies interactions ouais toi t'en as beaucoup quel est ton
1: secret <rire> alors la formule magique euh, <rire> y non il n'y a pas il a pas il a, pas, y a <rire> pas de formule magique honnêtement ce qui est important quand tu postes euh, je pense sur LinkedIn c'est que t'es pas tous enfin que les gens ils vont venir euh, liker ton truc ils vont éventuellement poser des questions et ça c'est cool mais il faut aussi interagir avec les autres. Enfin, oui. c'est pas, pas unilatéral, en fait. J'ai aussi des, des gens qui commentent régulièrement mes posts parce que je vais commenter régulièrement les leurs. Mmh. Et c'est ça, en fait, qui fait que bah, forcément, il y a plus de commentaires. Puis le fait de répondre aussi... Euh, ce qui est c'est très important de répondre à chaque commentaire. Oui. Pareil, de nouveau, l'algorithme de LinkedIn aime ça. En fait, euh, il faut savoir que l'algorithme de LinkedIn donc euh, euh, favorise euh, les posts qui ont des commentaires. Enfin, un, un commentaire va avoir plus de poids qu'un like pour okay. LinkedIn. Ouais. Donc du coup, c'est important de répondre aux commentaires parce que potentiellement ils vont re-répondre aux commentaires et du coup euh, <rire> générer encore plus de commentaires. Donc ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça. Il y a aussi... Après, il y a des publications qui ont aussi beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, mais euh, c'est vrai que c'est souvent par des pods qui sont un peu... Euh, c'est vrai que l'utilisation des pods est un peu controversée. Euh, c'est pas forcément Tout le monde n'est ne, ne, pas Je forcément très fan de, des pods. Alors, la MinutePod, qu'est-ce qu'un pod Qu'est-ce qu <rire> <Alors, rire> que c'est qu'un pod C'est un groupe de personnes. Alors, il y a, y a des outils comme l'Empod, par exemple, ouais. qui permettent à des personnes, de s'inscrire, euh, de se retrouver. Et en fait, une personne va mettre le lien de son poste et automatiquement, toutes les personnes qui sont dans cet outil mmh. vont liker automatiquement, sans même avoir à le faire eux-mêmes, le poste et générer euh, automatiquement des commentaires un peu euh, random, euh, super contenu, machin ou euh, euh, très intéressant Bravo. ce poste machin c'est un peu c'est des trucs un peu automatisés et le problème en fait c'est que au début ça fonctionnait parce que l'algorithme de LinkedIn ne connaissait pas et ne comprenait pas forcément ce que c'était oui. aujourd'hui le problème c'est qu'il y a des posts qui prennent 600 likes en 3 minutes et clairement bah, LinkedIn comprend louche, hein. que c'est pas forcément tout à fait tout à fait honnête mmh. <rire> donc ouais ça a été euh, ça a été un peu controversé aujourd'hui en fait euh, plusieurs personnes qui ont l'habitude de poster euh, sur, sur LinkedIn euh, ont tendance à favoriser des petits pods c'est-à-dire c'est plutôt tu vas faire un groupe avec euh, un petit groupe Facebook ou un petit groupe Slack ou un petit groupe WhatsApp mm -hmm. euh, avec d'autres personnes qui partagent régulièrement et en fait t'as allez, une trentaine, une cinquantaine max de personnes dans ce groupe-là, et euh, chacun va un peu liker les posts des uns des autres, et, et, de, et mettre des commentaires sur les posts des uns des autres, mais s'ils en ont envie, déjà, oui. et s'ils ont des choses à dire, s'il n'y a rien à dire, bon bah, ça ne sert à rien de se forcer, euh, mais euh, et ce sera le prochain post, peut-être sera plus intéressant à commenter, enfin, sera plus aligné à ce que toi, tu, tu maîtrises. Mm. Et en fait, du coup, c'est beaucoup plus naturel, ça reste un peu l'idée de, tu vas un peu booster euh, ta publication parce que tu vas partager ton lien et que les gens vont aller liker et commenter plutôt rapidement mais euh, ce, ce type de pod est, est plus adapté je pense à, à LinkedIn que des gros pods où as des milliers de personnes et que et ta publication ouais elle va avoir 1500 likes super oui, en fait, mais sauf c que c'est du fake donc c'est dommage mais c'est un travail aussi et c'est les gens ce qui est dur aussi c'est quand tu commences parce que tu Exactement, fais, tu fais ouais. des postes et puis tu penses qu'il est bien et puis au final t'as ouais, t'as une dizaine de likes, et du coup, t'es là, t'es, bah, mince, oh, qu'est-ce que j'ai <rire> qu'est-ce que j'ai mal fait, mais en fait, c'est que quand tu commences, bah, t'as pas d'audience, euh, les gens ne te connaissent pas en tant que, euh, bah, machine qui fait euh, tel truc, donc, mm -hmm. euh, donc, ouais, il faut construire son audience, il faut construire son, son, son truc, ses habitudes, et c'est, justement, c'est ça aussi la régularité, c'est que, bah, les gens savent que, bah, tous les mardis et tous les jeudis, euh, Je tu, tu, il va y exactement. avoir un poste et ouais. du coup, ils sont un peu aux aguets, et j'ai... Euh, là récemment, comme j'ai diminué le, le rythme, euh, les gens étaient là. Mais euh, il est où ton poste Je l'ai pas vu cette semaine. <rire> Donc euh... ça c'est hyper euh, hyper valorisant, c'est ouais.
0: positif. C'est à dire que les gens sont vraiment on demande de ce côté à leur apprendre. Ouais. Et c'est un bel accomplissement en à peine
1: six mois. Ouais non c'est 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 très très ouais je, <rire> juillet ouais six sept mois. Six c'est mois, bravo. Donc euh, non non c'est hyper franchement c'est hyper cool et je pensais pas que le truc prendrait aussi vite et que les résultats seraient aussi intéressants et que je pourrais échanger avec des personnes aussi, aussi intéressantes aussi. Donc non, c'est vraiment... Et puis en fait, le problème, c'est que souvent au début, tu as peur de te lancer, tu ouais, as peur de, du flop ah, de et euh, de l'échec, c'est ça. Et, euh, et je pense que, en tout cas, ce que j'ai eu, et je pense que ce qui est un peu assez logique, c'est qu'en fait, bah, moi j'ai aujourd'hui 25 ans je m'exprime sur des thématiques. Et au début, j'étais là, mais attends, j'ai 25 ans, mais les mecs, ils ont 40-50 ans, ils maîtrisent mais mille fois mieux que moi le marketing. Genre pourquoi moi, je posterais du, des choses Pourquoi moi, j'ouvrirais euh, ma bouche pour parler de ça <rire> euh, Enfin, mon, mon, mon clavier plutôt, <rire> pour parler de ça. C'est euh, qu'elle est ma légitimité. Donc, tu as un peu le syndrome de l'imposteur au début. Mmh. Tu es là, tu es bon, bah, je vais poster, mais est-ce que... Euh, est-ce que c'est légitime et tout Et en fait, tu postes et les gens sont, sont contents et les gens apprennent des trucs. Et tu fais « Ok, bon, bah... » C'est que personne n'avait dû forcément se lancer. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a... Alors, en content, il y a quand même pas mal de monde qui partage... Enfin, qui, il y a plus de créateurs de contenu sur LinkedIn... Euh, en content, en marketing. Donc, du coup, on est très non. méta
0: et on passe tous des trucs
1: C'est <rire> ça, donc on, on partage tous des super astuces, il faut tous nous suivre. Ouais. Mais non, c'est... Euh, en fait, ouais, si, si, si personne prend la parole, euh, bah, pourquoi pas, enfin...
0: Mais j'aime beaucoup ce que tu dis. Je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est un peu la face cachée, genre le dark side de l'influence. Mm. C'est tous les doutes qu'il y a derrière. C'est en fait... Euh bah l'arrière de, de la scène, et euh, ce qui est caché, ce qu'on ne dit pas, et c'est le syndrome de l'imposteur, c'est l'angoisse, c'est le fait que bah, tu vas forcément avoir ce biais psychologique de un peu conditionner ta valeur mmh. au nombre de likes que tu vas avoir sur un post, alors que normalement, les deux devraient quand même être un peu décolérés, euh, décorrélés, pardon, ça <rire> va <rire> pas aujourd'hui, décorrélés, pardon, et, euh, et que tu ne devrais pas... Euh assimiler ton estime de toi à, à mmh. en fait ce que tu vas faire et ce que tu mmh. mets mmh. sur les réseaux parce que les réseaux sont pas forcément objectifs euh,
1: non alors euh, non, le succès
0: n'est pas forcément euh, comme tu disais assuré mmh. mais c'est intéressant ça comment tu comment tu as géré un peu cette peur, ce syndrome de l'imposteur Est-ce que euh, t'as réussi à... Est-ce que c'est en te forçant à poster euh... Je sais que moi, longtemps, je me suis forcée à poster, ouais. et que maintenant, c'est plus un plaisir, mais qu'au début, j'avais un peu peur, euh, cette, cette angoisse, cette
1: timidité. Euh... Ouais, c'est vraiment ça. C'est au début, tu dis, bon, bah, euh, je suis pas sûre, mais euh, j'ai dit que je postais deux fois par semaine, alors euh, bon, bah, maintenant, il faut le faire. J'ai des postes de... qui sont mm -hmm. prêts de côté, allez, maintenant, on se lance et ouais, et puis bah, après, tu, tu testes des choses aussi, c'est ça, c'est... Tu sais qu'il faut que tu postes le mardi, le jeudi, euh, donc euh, tu testes plusieurs horaires. Après aussi, tu vois ce qui va fonctionner, ce qui fonctionne plus ou moins. Et puis ouais, les... en fait, les résultats très vite sont arrivés aussi et les gens, euh, gens semblaient intéressés, donc euh, ça te rassure aussi sur... Euh... Sur, bah, je fais pas ça pour rien et euh, mais en même temps je, je pense que ce qui est important euh, et ce que j'ai un peu oublié un moment où j'étais vraiment genre il faut que je le fasse il faut que je le fasse, il faut que je prépare mon poste, je, sinon je vais être en retard etc mm -hmm. c'est que si tu postes pas un jour, c'est pas grave en ouais, fait, c'est pas, pas non plus un, un drame, et au début je m'en voulais beaucoup, j'étais là, ah, non, oh, on est mercredi, j'ai pas fait mon poste du mardi, <rire> mais en fait c'est pas non plus, la régularité est importante je pense au début pour vraiment lancer le truc, ça t'aide aussi à avoir un cadre et à te sentir un peu plus en sécurité en fait ouais. dans ce cadre-là, et tu te dis bon bah ça c'est fait, mais en fait, après, une fois que tu as construit ton audience, il faut surtout parler quand tu as des choses intéressantes à dire. Il ne faut pas non plus parler pour ouais. parler. Oui. Euh, c'est ça qui me faisait peur aussi. À un moment, je me suis dit, attends, deux postes par semaine, j'ai peur d'être un peu essoufflée euh, ouais. sur des sujets. D'avoir de, tendance à vouloir meubler. Et... C'est ça, je n'ai pas ouais. envie de meubler et de faire des postes qui ne servent à rien. Mm -hmm. Donc, on juste diminue le rythme et puis, euh, et puis essayons de toujours apporter euh, de, la, de la valeur. Et c'est... C'est d'ailleurs dans le, le content en ce moment, c'est un peu le, la, la, la mode aussi du slow content qui est, oh oui. euh, qui est plus... Euh, au lieu de faire du canti tu fais du cali et c'est quand même, quand même beaucoup mieux. Tu auras beaucoup plus de résultats derrière. donc C'est euh, tant bien, c'est les vacances. Donc, on a tous envie de faire du slow en ce moment. C'est
0: ce <rire> marrant, c'est ce que disait aussi un, un autre freelance en content que tu connais peut-être, Brice Achartes. Oui. Il en parlait récemment, euh, Justement, il a arrêté de publier, euh, lui je crois qu'il avait pour objectif de publier euh, tous les jours ouais, sur LinkedIn, ouais, ouais. et en effet il s'est rendu compte que, bah oui, en effet, tu, tu gagnes en visibilité, mais il y a plein d'aspects négatifs, et euh, le désavantage à ça.
1: Bah c'est c'est de vue vraiment mais aussi
0: de la ouais. de ce que tu renvoies euh, sur ton réseau.
1: Mm, mm, mm. Non ouais c'est vraiment c'est vraiment épuisant parce que ouais ça prend du temps et moi il y a un moment où c'était vraiment compliqué. Alors j'ai la chance d'avoir euh, un manager quand je, je lui ai, je lui ai dit euh, en début d'année je fais voilà euh, je voulais t'informer que je, commence à, je vais commencer cette année. Euh, je me suis lancé un défi perso de publier deux fois par semaine sur LinkedIn. Mm -hmm. euh, bah, forcément, ça me prendra un petit peu de temps dans ma journée. Et il m'a dit, mais pas de souci, euh, amuse-toi avec ça et vois ce que ça donne. Euh, C'est cool, ça. Et, ouais, ouais et je, je préférais l'informer et pas qu'il se dise après, mais attends, tu passes tout ton temps sur LinkedIn <rire> Donc non, il a été euh, hyper compréhensif, et, euh, mais c'est vrai que ça prend du temps, ça prend du temps sur la journée, comme je disais tout à l'heure. C'est le... alors la préparation, je la fais le week-end, je fais pas sur mon temps de travail, mais par contre après, tu as tout bon, le temps la engagée. réponse, les, les engager avec l'audience, la, la, etc. Donc euh, j'ai vachement été soutenue par mes collègues, euh, mes potes qui étaient là. Ben bah, dis donc, tu postes sur LinkedIn, toi maintenant. <rire> Ah du coup la star elle a des centaines de est... likes bah, c'est vrai c'est c'est cool. c'est valorisant ouais petit, non c'est tu sais bah c'est hyper euh, ouais puis c'est pour une ancienne timide en plus c'est un ah, peu le truc la reconnaissance voilà. genre euh... il y a des gens qui trouvent que ce que je dis c'est intéressant waouh c'est ça ça fait plaisir en fait c'est pas euh... je j'avais peur un moment je me dis ça se trouve ça va monter à la tête enfin, pas du tout ouais, <rire> la fame la fame t'a changé <rire> Euh, donc je pense qu'on est encore loin ouais, là, du ouais, ouais, bon donc Ça va, ça va. Je <rire> pense pas. que je pense que c'est bon. Mais, mais c'est euh, je... hyper gratifiant en fait de, de se rendre compte que bah des gens euh, apprennent des choses euh, et que tu peux leur apporter des connaissances, et mmh. les aider sur des trucs. Euh...
0: Mais je te rejoins là-dessus et euh, c'est un de mes apprentissages, c'est que l'influence ou au final en tout cas développer son personal branding, c'est pas du tout euh, unilatéral. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est simplement dire moi, 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 je sais, je pense, je publie, suivez-moi, likez-moi, commentez-moi, mais pas du tout. En fait, euh, t'es plutôt au service d'une audience ça. et t'es là pour attirer à toi les gens qui te ressemblent et qui partagent tes centres d'intérêt mm. et euh, ça reste un échange ou en tout cas une volonté d'échange avant tout.
1: Bah, je pense que c'est surtout ça, euh, je pense qu'aujourd'hui quand on parle influence, on pense à Instagram.
0: Ouais, c'est vrai. Et les
1: Instagrammeuses, et les influenceurs, et, et les influenceuses, etc. le partage. C'est <rire> ça, et c'est très justement, moi, moi, moi mes, mm. mes jolies photos et ma vie parfaite. Euh, alors que LinkedIn, ça reste un réseau professionnel en fait, c'est vraiment un partage de connaissances professionnelles. D'ailleurs, ce qui me met un peu mal à l'aise, c'est les gens qui partagent des choses personnelles. Sur... Ah oui, Personnel. Personnelles, il mmh. y a euh, aujourd'hui, j'ai eu une promotion, je suis hyper fière. Ouais, ça, ça c'est normal. Mais euh, j'ai vu une fois. Euh... Aujourd'hui, euh, mon père est décédé. Oh bah, non, oui, ça n'a aucunement sa place. Ah ça n'a aucunement sa place sur LinkedIn, ce genre de message sur ton Facebook, si tu veux, mais euh, sur LinkedIn. Oui. Et, et c'est des posts, en plus, que je ne comprends pas, c'est des posts qui ont des milliers... Enfin, si, je comprends, parce que les gens sont empathiques, donc vont liker, commenter, en... mais sauf, sauf que ça n'a pas mmh. sa place mmh. sur LinkedIn, et t'es là, es... Et c'est ça aussi, au début, j'étais là, je fais... En fait, il faudrait peut-être que je mette... Euh, je raconte ma vie. Genre, ce matin, je me suis dit, ah. j'ai mangé une pomme. Parce que peut-être que j'aurais plus de likes que. Euh... C'est possible, en vrai, ça, malheureusement. C'est ouais. terrible. Mais, au début, tu es là, tu es. Ah, mais je fais des trucs, je passe du temps, j'ai 10 likes. Et il y a une nana qui a raconté qu'aujourd'hui, elle avait emmené son chien chez le toiletteur. Et elle a plus de likes. Ah. Tu comprends pas. Ça m'arrive aussi. Je <rire> ne citerai
0: personne. Mais je me souviens qu'en plus, c'était un poste sur lequel j'étais très vulnérable. Ouais. J'ai eu très peu de retours. Donc, j très euh, déstabilisé Dessus, et après ouais. j'ai vu mmh. un post se passer qui était nul euh, je n'en parlerai pas mais c'est vrai que c'est <rire> euh, jamais tu sais jamais en fait euh, ce qui va faire tiquer les gens tu sais jamais ce qui se passe dans leur journée ce qui mmh. va aller, leur parler et, ouais. et au final il y a plein de gens qui vont peut-être voir ton post et qui vont peut-être considérer qu'il est cool qui vont cliquer qui vont s'en réjouir mais qui ne vont pas interagir avec mmh, mmh. c'est difficile de mesurer la, la réalité mais euh, c'est ça mais en tout cas pour revenir là
1: ouais. ah, excuse-moi non 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 puis les, en fait les, les, les likes euh si les gens ça les intéresse tant mieux Et c'est surtout les commentaires ouais, vraiment qui sont intéressants et les échanges que ça peut amener je ne cherche pas à avoir mmh. des centaines et des centaines de likes, ce n'est pas, pas l'objectif je veux surtout échanger pouvoir rencontrer des gens, ça m'a permis de faire des déjeuners avec, euh, mmh. avec des personnes hyper intéressantes de rencontrer à des événements des personnes que, avec qui j'avais échangé suite à un post LinkedIn et tout ça donc euh, c'est surtout ça en fait que je recherche par euh, oui, c'est le personnel branding et le jour où éventuellement je pars de Spendesk et je cherche un autre boulot, peut-être que ce personnel branding m'aidera à trouver un mm -hmm. autre job dans le marketing. Mais l'idée, c'est surtout des interactions hyper intéressantes.
0: Donc, recentrer ouais. le curseur sur des objectifs un peu plus euh, quali et mm -mm. de fond que de forme. C'est ça. Et pour revenir à Spendesk, et, et, um, je, trouve ça, je trouve ça cool que, que certaines personnes, euh, je pense aussi à Jérémy Goyo qui mm -hmm. est en gros qui est vachement actif, ah, un ouais. peu moins en ce moment, mais euh, ouais. sur LinkedIn, donc toi, ton mm -mm. collègue, que tu as mentionné. suivi, mm -mm. En quoi est-ce que vous, avoir développé votre propre réseau d'influence, a un impact sur Spendesk, si c'est le cas, et vice-versa
1: Ouais, en fait c'est euh, c'est c'est marrant mais enfin en gros les postes que tu vas faire sur une page entreprise ouais. donc, par exemple son, 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 <rire> bah, ça va être très... Euh, ça reste très... Euh, la marque la marque la marque oui. et euh, en fait même les abonnés d'une page vont moins... en fait le, les posts de page vont avoir moins de visibilité dans le fil d'actualité mmh. de LinkedIn donc c'est vrai qu'avoir euh, une, deux, trois personnes dans une entreprise qui développent leur personnel branding euh, y a, les marques euh, les, les boîtes devraient en vraiment faire ça que ce soit le CEO ou, euh, ou des personnes euh, à d'autres positions comme, comme on peut l'être Jérémy, Alfie euh, et moi mais, euh, mais je pense que c est, c est, le poids est vraiment plus fort et ça aura toujours, euh, on, on restera euh, euh, Jérémy le gros hacker de Spendesk, Alfie le, le sales US de Spendesk et mmh. moi la content manager de Spendesk même si euh, Enfin, voilà, c'est le personal branding qu'on a développé et du coup, bah dans ces trois, il y a Spendesk et c'est du coup c'est ça qui va. Les gens vont se dire ah, mais Spendesk, mais c'est quoi, etc. Ou, euh, ou ça nous permet aussi bah, de temps en temps de profiter de notre audience euh, pour partager un contenu et on aura beaucoup plus d'impact que mm. euh, les personnes qui n'ont pas forcément développé une audience euh, et qu'on leur pote sur LinkedIn ouais. ou éventuellement des anciens collègues. Euh, ça, ça peut avoir aussi un effet. Ce hein. a pas, de... pas parce que tu as plus de personnes qui te suivent que tu as plus d'impact, mais euh, en toute logique, euh, c'est de... ouais, voilà, quand même l'idée. Des...
0: <rire> du coup, c'est un peu un cercle vertueux où toi, tu alimentes euh, la, la qualité d'image de marque, la marque employeur, mm -hmm. surtout. Ouais. Un, un employé heureux est un employé euh, est séduisant <rire> pour mm -hmm. l'entreprise. Et euh, vice-versa, euh, Spendesk, la marque employeur, va t'amener euh, de la visibilité.
1: Oui, oui, oui bah c'est vrai que j'ai c'est en plus pour le coup qui est une entreprise où qui qui où pas mal de monde est curieux de voir c'est on a quand même est une, on est c'est une belle aventure c'est un beau produit donc euh, puis dans l'environnement start-up, un peu tout le monde se connaît donc euh, c'est vrai que je, potentiellement ça m'a aussi profité de les gens se disent ah quelqu'un de Spendesk qui parle euh, allons voir ce que c'est etc mm -hmm. donc c'est vrai que c'est euh, c'est à double sens et puis euh, j'essaye de me fixer comme limite de une fois par mois de partager un contenu vraiment spendesque. Okay. Quand je vais sortir, par exemple, un nouveau livre blanc, c'est quand même un gros boulot. C'est euh, ça. <rire> ça ça, fait, ça, des, ça ouais. fait des jours que tu travailles dessus <rire> et tout. Et quand il sort, t'essayes quand même de le promouvoir parce que derrière, faut qu il faut qu'il y ait du lead. Hein, tombe <rire> Donc, euh, si tu peux profiter de ton audience pour, euh, pour ramener un peu de lead euh, vers ton nouveau nouvel ouvrage. Tout est connecté. C'est ça. Ouais, tout okay. est
0: lié. très bien bah écoute, euh, peut-être une dernière question quel conseil est-ce que tu aurais pour, euh, pour des personnes qui voudraient se lancer euh, et développer leur personal branding euh, des petits tips comme ça pour euh, hacker un peu LinkedIn je sais que tu as écrit un article euh, sur, le, sur le sujet que je mettrai ouais.
1: euh, en lien dans l'épisode euh... déjà je pense qu'il faut se rendre compte que LinkedIn euh, c'est une vraie mine d'or et que c'est vraiment important aujourd'hui d'être sur LinkedIn Mmh. Euh, c'est vraiment, euh, je, déjà, tous les étudiants, je pense que c'est hyper, hyper, hyper important d'être sur LinkedIn, d'avoir un profil à jour. Et ensuite, si tu veux, enfin, ton personal branding, ça peut être hyper puissant. Ça te permet de rencontrer les bonnes personnes et ensuite d'avoir les bonnes opportunités qui se présentent à toi. Carrément. Donc, il ne faut pas, faut pas lésiner euh, là-dessus. Il y a un exercice qui est assez drôle à faire d'ailleurs sur le personal branding, c'est de taper son nom dans Google. Ça, c'est déjà assez drôle et ça te permet de te situer et de taper ton nom aussi dans Google Images parce que si tu as un Instagram ouvert, par exemple, oh un oui. recruteur, il ne faut pas oublier qu'un recruteur peut trouver très facilement, tu, en tapant ton nom et ton prénom, dans Google, peut trouver pas mal d'informations. Donc, travailler son personal branding et, euh, via LinkedIn, par exemple, c'est quand même un, un, un très gros atout. Et ouais, vraiment, ça t'apporte des belles opportunités, des beaux échanges avec des personnes et ça se trouve... Tu vas être connecté à telle personne, mais au second, second ou troisième degré, cette personne sera connectée à quelqu'un d'autre qui aura euh, peut-être ton futur job de rêve ou euh, ta prochaine future mission de freelance euh, merveilleuse, très bien payée, alors qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ou... <rire> mais, ouais, ça. Donc non, c'est surtout personal branding. Ouais, c'est et pour se lancer concrètement, je pense qu'il faut juste se lancer et pas pas Oser. voilà, ouais. pas pas se prendre trop la tête les premiers posts ne seront pas parfaits, tu n'auras pas 100 likes à ton premier post, il faut, euh, faut, 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 faut que tu le saches, il faut que tu, tu, tu l'acceptes, c'est ça, et, et, euh, mais si tu ne le fais pas, euh, bah, tu ne le sauras jamais, et tu auras peut-être toujours des regrets, et au moins si tu essayes, et, mm. Si au bout de 50 postes, t'as toujours rien, bon, euh, ouais. <rire> peut-être pas la peine de continuer. C'est peut-être que tu es dans une thématique euh, qui, euh, où il y a peu de personnes dans ton domaine qui sont sur LinkedIn ou des choses comme ça. Mais non, vraiment, c'est hyper un, intéressant et il y a des astuces, euh, ouais, comme bah, le fait de... Il y a certains horaires, en effet, qui sont un peu plus euh, propices, où il y a un peu plus de monde connecté euh, sur LinkedIn, comme par mmh. exemple, si tu postes... Euh, le matin, avant, autour de 9h, 9h30, ou bien le soir vers 17-18h. Euh, éviter le week-end, euh, éviter euh, le vendredi parce que les gens sont.
0: Le lundi gens... et le vendredi,
1: euh, <rire> c'est pas les meilleurs jours parce que les gens sont bien occupés avec soit le début, soit la fin de semaine. Donc, c'est un peu des, des astuces comme ça et puis du test. Tu, tu tu testes et tu optimises régulièrement ce que tu fais. Mais ouais, ne pas avoir peur, se lancer pour être sûr de pas avoir de regrets
0: cool, ah mais ça me, ça me fait penser à une citation euh, j'ai été influencée par la nouvelle newsletter de Valentin Descaires, euh, Longuevue ouais. où j'ai acheté euh, l'art subtil de son foutre de Marc Manson ouais. mm
1: -hmm.
0: et il y a une citation qui m'a marquée et j'essaie vraiment de l'appliquer maintenant c'est euh, tu peux pas gagner si tu ne joues pas ouais, bah c'est ça alors
1: jouez, allez jouez. Allez.
0: <rire> ah mais cool,
1: merci pour tous ces conseils Juliette mais de rien, c'était un plaisir d'être euh, d'être là chez The Storyline un plaisir ouais.
0: partagé maintenant c'est l'heure d'aller prendre des verres de vin
1: oui avec plaisir à très
0: vite Juliette salut salut j'espère que l'épisode vous a plu si oui rendez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée pour liker et commenter le podcast je compte sur vous j'ai adoré discuter avec Juliette... car je trouve qu'elle démystifie le sujet du personal branding... qui est encore trop souvent mal vu et mal interprété. Ce que je retiens de cet épisode avec elle... c'est que la régularité dans la production... et la publication de contenu est absolument essentielle... pour construire son audience. Il est tout aussi important de maintenir l'engagement... et les interactions avec son audience. Le personal branding n'est pas une pratique unilatérale. Il faut avant tout être au service de son audience... pour attirer à soi des gens similaires à son profil... et se construire un réseau solide. Ou du moins sur LinkedIn qui est avant tout un réseau professionnel de partage de connaissances. Et au final, le personal branding est un outil très puissant, car s'il est bien fait, il permet de rencontrer les bonnes personnes et de débloquer de nouvelles opportunités. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite dans The Storyline.